0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Zeitschrift Cinema hier aus dem Hamburger Hafen. Hier sind wieder R2 und D2, Batman und Superman. Hier sind wieder Hans und Solo, hier sind Lars und Philipp. Moin Lars. <lacht> moin Hans. Ja, ich habe letztens wieder gelesen, ne? Hans Solo ist ja der Captain des Millennium Falken. Ja, was soll man dazu sagen? Und seine Tochter, oder nee, Quatsch, sein Sohn ist Fritz und der heißt dann Fritz Ren und nicht <lacht> Kylo Ren, der ist Fritz Ren.
1: Ich bin ganz froh, dass er seine Tochter die Lola genannt hat. Ja, ähm, hat er ja noch gar, gar nicht. Wir ja nicht, ob er eine Tochter hat. Da, da, ja, da gibt es ja einige Gerüchte. Da kommen wir aber gleich zu. Denn wir haben ja galaktische Themen so im Gepäck auch. heute.
0: Bevor wir loslegen, ganz kurz noch zu Oliver Döring. Haben wir ja die letzten beiden Ausgaben schon angeteasert. Einmal eingeladen, einmal gesagt, dass er kommt. Und das jetzt kommt er wirklich. Wir haben einen Termin genau. gefunden. Anfang Dezember ist er hier zu Gast. Wann genau, können wir euch noch nicht sagen. Aber Anfang Dezember wird es dann stattfinden und danach
1: ist die Sendung dann natürlich online. Ja, und zwar uns definitiv auf. noch während der Adventszeit. Es ist kein Running Gag. Ne? Also äh, er kommt, wir freuen uns total. Genau und sind ganz gespannt, was er, was er da mit uns äh, an tollen Themen ins Mikrofon wirft.
0: Genau. Und starten wir mit Hans Solo. Gut, der ist tot, aber Star Wars geht ja weiter. Wir hatten erst eigentlich ja gedacht, es gibt nicht wirklich viele Themen, weil der Film das dauert ja noch ein bisschen, ist ja erst Mitte Dezember.
1: Bislang keine neuen Trailer, zumindest seit der
0: letzten Folge, keine neuen Trailer zu sehen. Den Film haben wir leider auch noch nicht gesehen, aber das wird sich hoffentlich bald ändern, aber es gibt natürlich auch schon Pläne im Star Wars Universum, wie es denn nach der Trilogie weitergeht, also nach der neuen eine Trilogie nach Episode
1: 9. Ja, und da wird strategisch tatsächlich, also Disney wird ja ein eigenes äh, VOD-Portal, ein Streaming-Portal äh, lancieren. Ende 2019 soll das Ende kommen. 2019 und hat sich natürlich, äh, klug wie sie sind, ähm, ein Flaggschiff äh, zum Start überlegt und das wird gerüchteweise eine Star Wars-Realserie werden. Genau, schon lange im Gespräch,
0: glaube ich schon seit einigen Jahrzehnten, dass das heißt, eine, eine Live-Action-Serie, also eine Realfilmserie, keine genau. Zeichentrick-Serie wie Rebels oder Clone Wars, sondern genau, es gibt da gab's mal Ideen, Darsteller. Genau,
1: gab mal Ideen, da so eine Bounty Hunter, so eine Kopfgeldjäger-Geschichte irgendwie zu machen, also so ein bisschen so Star Wars Underworld-technisch, so ein bisschen was so auf Coruscant so in den zwielichtigen Gassen so vonstatten geht. Gucke ich mir an. Also ja, mir ob an. es jetzt das geworden ist, wie gesagt, das ist schon wirklich schon lange her, diese Info. Das wird wahrscheinlich doch nochmal anders aussehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Disney tut sich ja mach schwer mit Sinn. Infos, aber...
0: macht mach sind dass Lukas Film dann auch zum Start von sowas äh, von so, so einem Sender oder Streaming Service dann wirklich gleich ein Riesending raushauen? Das, das, das wäre auf jeden Fall ein Riesending. Ja, auch ein Riesending war dann halt die Ankündigung, dass es nach Episode 9 weitergeht mit einer Star Wars Saga und nicht nur mit Einzelfilmen von Bekannten. Figuren, wie jetzt Han Solo oder auch Boba Fett ist ja noch im Gespräch oder Yoda-Film oder ein
1: Obi-Wan-Kenobi-Film. Nein, die lösen Nein. sich komplett aus diesem bekannten äh, ich sag mal, Charakteren-Portfolio und suchen sich eine, eine andere Galaxis, genau. so wie auch schon äh, Online-Spiele wie, wie ähm, Star Wars wie Old Republic genutzt haben. Die, da sind sie zeitlich auch äh, ein paar Jahrtausende sogar in der Geschichte ähm, äh, gereist, um äh, ihr Spiel da äh, ein Setting zu geben. Auch die Filme werden ein komplett neues Setting haben.
0: Es werden drei neue ja. Filme, also Episode 10, 11 und 12 werden dann erzählt werden. Und federführend wird da Ryan Johnson sein. Der ist ja der Regisseur jetzt von Die letzten Jedi, der Film, der jetzt kommt. Episode 9 macht ja dann JJ Abrams, aber Ryan Johnson soll das federführend übernehmen. Den ersten Film, also Episode 10, soll er auch inszenieren und das Drehbuch schreiben. Und wie du gesagt hast, völlig neue Charaktere, völlig neue Welten. Wir werden also in eine ganz neue Star Wars-Welt eintauchen. Und aus Sicht von Lucasfilm und Disney macht das natürlich Sinn, weil sie ja gerade so diesen Rhythmus haben, alle zwei Jahre einen neuen Star-Wars-Film und dann auch wieder alle zwei Jahre dann diese Solo- Filme, nächstes Jahr gibt es ja den nach Solo-Film und dann kommt die Episode 9 und dann soll es so weitergehen eigentlich.
1: Genau, dann kommt nochmal ein Spin-Off, da gibt es ja auch noch nicht richtig viel zu erzählen. Und dann geht es halt weiter mit dieser, dieser neuen äh, Nische in der, im Star Wars-Universum, den neuen Charakteren. Kein Reboot, keine ja, Geschichtenverlängerung. Ähm, ich bin gespannt.
0: Das, wieder das, alles auf Null genau. das ist auch eine, eine super Idee. Also bin echt gespannt, dass das Universum ein bisschen weiter zu erforschen und Ryan Johnson. Wenn die letzten Jedi funktioniert, was er sicherlich tun wird an den Kassen, wie dann der Film ist, werden wir sehen. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl, weil sie ja auch gerade die Figur des Luke Skywalker, also Mark Hamill's Figur, weiter ausbauen. Er ist nicht mehr dieser Opo-
1: diese optimistische Pharma-Junge von Tatooine. Nee, er ist ja tatsächlich, so sobald man das jetzt den, den Trailern... Ein bisschen, bisschen grummelig. Ja, ein bisschen grummelig. Man konnte das den Trailern ja so ein bisschen entnehmen. Die Zeit der Jedi ist vorbei. Genau. Also er ist so ein bisschen mit sich und, und, und der Macht am Zweifeln. Wir hatten ja schon das Gerücht gestreut. mal besprochen <lacht> und gestreut. Auch. Das Thema der grauen Jedi, also diese, diese, diese Balance zwischen der dunklen und der hellen Seite. Da ist er vielleicht auch grau, weil er einfach unentschieden ist. Wir werden sehen, wo die Reise da mit ihm hingeht und die Geschichte, diese Bandbreite an Gerüchten. Es wird, glaube ich, mal Zeit, dass Mitte Dezember kommt, dass wir mal Gewissheit über den Fortgang dieser Geschichte erhalten.
0: Und äh, apropos Mark Hamill da haben wir auch schon in den vorherigen Ausgaben so ja, ein bisschen angeteasert. Oh ja. Ich hatte ihn ja in Berlin interviewt, zusammen mit einigen anderen Kollegen und da wollen wir euch mal so ein paar ja, Snippets geben, so ein paar Clips, was er denn mir in dem Interview oder uns, mit den Kollegen und mir erzählt hat. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir okay. haben hier mal so ein paar Clips vorbereitet und können und dann mal wie, so ein bisschen... Wie so war es so denn erstmal insgesamt
1: atmosphärisch mit ihm?
0: Ja, also der der gar, gar nicht gut, gar nicht gut. Also er hat ja kaum was erzählt <lacht> und war extrem <lacht> mürrisch und die, die Minuten zogen sich. Gut, und, dass man Nein, ganz die im Gegenteil. Ist, ganz im Gegenteil. Das hätte nein. mich jetzt auch gewundert. Er ist ja, war weil, eigentlich relativ redselig. Ja, und sehr, 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 sehr redselig. und sehr lustig. Und ähm, die, die, das Interview verging wirklich wie ein Flug, muss man sagen. Man hat ihm einfach gerne zugehört, weil das natürlich auch so lebende Hollywood-Geschichte ist, so was er Ende der, von den Ende der 70er bis heute so erlebt hat. Und ich würde sagen, da, da hören wir auch mal so ein bisschen rein, weil er hatte ja zum Beispiel hat er auch darüber gesprochen, was Star Wars denn für ihn überhaupt bedeutet hat oder immer noch bedeutet als das Drehbuch von George Lucas, bzw das Drehbuch zu dem ersten Star Wars film krieg der Sterne eine neue Hoffnung was er da gedacht hat hören
2: wir mal rein science fiction. When I first read it, I thought, this is like The Wizard of Oz or something, more than it is, you know, Forbidden Planet or something uh, such as that. And one of the things I thought really stood out for me was the humor. Mm -hmm. Most science fiction is very dry and serious. I mean, 2001 is a. Classic, but a laugh riot it ain't. <laughs> uh, and this one, I thought, this is great. Robots are arguing over whose fault it is and complaining about how much they hate space travel. It just—it had just sort of a genuine uh, goofiness. Mm-hmm. I mean, there were serious elements, obviously, but uh, I just thought it was hilarious. And uh, uh, I think that's a really important element of of the.
0: Ja, Märchen. Das ist genau das, was ich auch immer dachte, als ich das gesehen habe. Ich ernst nehmen konnte man das nicht. Es das hat einfach eine ganz andere Welt entführt. Das ist ja eigentlich so ein Zusammenmix aus Herr der Ringe und sämtlichen nordischen Sagen und, ja, und
1: keltischen Geschichten. Also da ist ja jede Menge drin. Das ist gut zusammengeklaut. Ja, ich glaube, ähm, man fühlt sich so ein Stück weit jetzt auch bestätigt. Ne? Also bei ne, äh, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, na, wie viele Anleihen da sind. Ich bin aber ganz äh, ehrlich erstmal von, den, von diesen O-Tönen wirklich begeistert. Den äh, Herrn kann man wirklich äh, lecker, auch vielleicht bei dem einen oder anderen Kaltgetränk, dann auch äh, gern. Und, gut und gern zuhören. Ja, hm? und
0: äh, auch vor allen Dingen, Star Wars, das, das geht natürlich auch einher mit einem riesigen Merchandising und Vermarktungsapparat. Also nicht umsonst hat George Lucas das Ding für vier
1: Milliarden verkauft. Da dass sich Disney das ja, ne, das, eine echte, eine echte äh, Anlagebank ja, zugelegt.
0: Ja, ne? das ist eine Maschine zum Gelddrucken. Ne? Und äh, da wurde, haben wir ihn auch gefragt, Mark Hamill, also wie er denn so den Anfang des Star Wars-Booms, also gerade dieses ganzen Merchandisings erlebt hat und äh, hören wir da mal rein.
2: When my son Nathan was born when we were doing Empire Strikes back and so he was a toddler on Return of the Jedi. And he was the big Star Wars fan. So I I asked George, can I get on a list so I could get complimentary whatever? At the time, I thought, well, there'll be a t-shirt and certainly an original cast album. I didn't think I'd be an electric toothbrush and (laughs) a pair of underoos and a sleeping bag and all that nonsense. Uh, But I love all that stuff. I I remember saying, hey, Harrison, look, my face is on the back of a box of C-3PO cereal. You can cut it out and wear it. (lacht) Also eine Star Wars Zahnbürste,
1: muss ich sagen, die hatte ich nicht. Bettwäsche ja und natürlich die Figuren. Von den, du meinst, ja, die Kennerfiguren, das war ein ganz besonderes Highlight. Also erstmal waren die, die waren unheimlich gut detailliert äh, Die irgendwie rochen auch. so ganz besonders, ne? Es ja, das war das nicht aus dem Plastik, Blister. da war noch irgendeine
0: andere Chemie Ja, drin.
1: irgendwie, das, das hatte so einen leicht zitronigen Duft ne?
0: hast, mal, hast mal ein bisschen abgeschlägelt ja, ja.
1: Also ich muss sagen, ich war ein ganz ganz großer Fan dieser, dieser Kennerfiguren Hast du noch welche zu Hause? Ich habe tatsächlich, habe ich, aus dem, aus dem stegreif kann ich dir sofort sagen, ich habe den TIE Fighter Piloten noch, ich habe Darth Vader noch, Chewbacca um, ich habe... Schuhbacker. Schuhbacker, den Schuhbäcker. <lacht> <Schubacker>. Schuhbäcker, <lacht> ja, obwohl er keine kleinen Brötchen backt mit, seinen, äh, kleine mit, mit seiner Fußgröße. Was habe ich noch? Ich kann dir noch sagen, ich habe auf jeden Fall noch den X-Wing, den Millennium Falcon habe ich im Keller. Ja. Als Modell?
0: <lacht> den 81er?
1: Ja. Nicht schlecht. Und den AT-AT. Den... Jetzt kommst ja, du, ja, da mein bin ich Freund.
0: Ja, da bin ich leider raus. Ich habe den Slave-One-Boba-Fetts-Raumschiff und dann habe ich den Snowspeeder von
1: Hood. Aber der aber den. auch mit der als ja der, der besten Designs... Funktioniert äh, auch
0: sogar noch die Batterie. Das war so mein erstes Raumschiff und dann noch vier so kleinere Raumschiffe, die man in Filmen nie wirklich groß gesehen hat. Und dann noch eine große an- also Anzahl ein an Figuren. Ich, ich habe
1: hab auch noch eine Menge mehr auf jeden ich Fall. ich bin
0: in der... Sa- in der Tat noch auf der Suche nach einem Millennium Falcon, im vernünftigen Zustand und auch nach dem Edit. Möchte ich schon noch mal gerne haben. Lars, möchte
1: ich gerne mal haben. Ja, habe ich verstanden. Aber ich habe jetzt einen Hörsturz. Also falls Der, mir jemand
0: was äh, verkaufen möchte, gerne, gerne oh, Mail schreiben. Weißt du, wie
1: großartig das Ding ist?
0: Ja, die sehen auch einfach super aus. Ja, also, also ich werde also,
1: irgendwo bei Kleinanzeigen werde ich das Ding nochmal für okay. jeden Fall in den Feigen. Also, und, und es gab ja tatsächlich auch nochmal von Hasbro so eine Kenner-Revival-Serie. 95,
0: ne? Aber ja. die
1: fand ich dann nicht mehr so doll. Nee, aber sie haben, was ich interessant habe, sie haben dann, dann natürlich das Universum auch ein bisschen erweitert und dann auch aus den, aus den jüngeren Filmen dann auch ein paar Figuren mit reingebracht. Fand ich nett. Ja, muss man, äh, muss man nicht brauchen. haben. Wenn man, wenn man die Originale hat, äh, dann braucht man das nicht. Okay. Aber ansonsten gibt es äh, sehr, sehr viele tolle Sachen. Genau, und da haben Mark Hamill, sind wir noch, wieder, noch mal wieder
0: zurückgehen, denn hat der denn eigentlich jemals diese Figuren gesammelt? Das war auch mal eine Frage, die mal ja wirklich auf jeden Fall beantwortet werden musste und er hat geantwortet.
2: Ich I don't collect Star Wars aber Nathan does. He Er war noch in Diapers und er a baby when uh, these boxes started arriving, big cartons that would just say Kenner, K-E-N-N-E-R, which is the name of the company. And so he said mama, and I think he said light, but I swear to God, his third word was <laughs> Kenner. <laughs> uh, he would recognize that, and of course we'd open them up, and I knew as a collector, so if I put these up in the attic, you know, in and, and, and 10, 15 years, they're gonna be really worth a lot. But, you know, what kind of a father would I be to say, no, let's put it away for your college <laughs> funds. Uh, of course, now he looks in the collector's books, and he said, yeah. why did you let me, you know, there's a 12-inch Princess Leia, right? Why did you let me give, he said, it's worth dollars, mitt in the box. Why did you let me give her a Sinead O'Connor haircut? I said, <laughs> that's what you wanted.
0: Also das finde ich schon ziemlich gut. <lacht> der der, der Prinzessin Leia, eine Figur wie Shannon O'Connor. Zu, zu schneiden, also von dem Sohn von Mark Hamill, das heißt also Glatze, um sich jetzt du. darüber aufzuregen, dass der Vater das zugelassen hatte, aber klar, er sagt, was für ein Vater wäre ich, wenn ich das nicht zugelassen
1: hätte. Und ja. ist das Ding
0: über 1000 Dollar wert.
1: Ja, das ist halt, mehr mehr, ist ich meine, da, da gibt es auch die eine oder andere Big Bang Theory-Folge, wo sie sich ähm, über, über die Sammelleidenschaft und ähm, ja, die Aufbewahrung im Blister, ne, also den nicht bloß nicht öffnen, weil sonst ist dann das auch gewesen mit dem Wert. Ja gut ich ähm, nee ich hab alle auch ich persönlich habe auch alles ausgepackt ja hab, macht ja keinen Sinn also
0: ich finde auch also ich habe zu Hause ich sammel oder habe eine Zeit lang James Bond Sachen gesammelt die habe
1: ich auch nie aufgemacht ne? ist also so? So
0: habe ich leider muss ich gestehen na obwohl vielleicht ist er noch eins <lacht> Alles andere musste ich mir Was ist
1: denn mit Playmobil?
0: Playmobil Ghostbusters? Playmobil Ghostbusters Ghostbusters habe ich mir ja auch gekauft. Also ich bin echt super nerdy unterwegs. Aber nein, sie werden ausgepackt natürlich, damit die Kinder damit spielen dürfen. Die Kinder, genau. Ja, gut. Also Erstmal muss ich natürlich aufbauen. Die großen und kleinen Kinder. Ja, ja, genau. Und Star Wars kennen wir ja auch. Ist natürlich ein extremer Hype, wer jetzt schon mal auf so einer Convention war. Das ist ja, habe ich gehört. Gerüchte waren. <lacht> Ist natürlich das absolute Riesending. Also, da muss man auch schon mal richtig, ja, ich glaube, als Darsteller muss man auch aufpassen, was man sagt, weil. Nicht umsonst heißt das Ganze ja das Lukas-Evangelium, also Star Wars. Das wird wirklich biblisch verehrt und da, da kann gibt's ja Mark um, Hamill...
1: Da gibt es auch im, im Buchhandelrat, glaube ich. Was, das, das,
0: das Lukas-Evangelium, das genau. ja. Und äh, davon kann Luke Hamill ja ein Lied singen. Er sagt nämlich im folgenden Statement mal, was man definitiv nicht vor Star Wars-Fans sagen sollte.
2: And by the way... A phrase you should avoid in, when you're standing in front of 2,000 Star Wars fans is I was talking about something else. And I said, but whatever. I mean, it's only a movie. <laughs> <laughs> oh, my god. I, you would have thought I spit on the pope. They just screamed in outrage. And I said, hey, lighten up. You know who I'm quoting? And I said, What? I'm quoting George Lucas. Because at the time, when we get into these deep arguments, you know, like we're on the de- Death Star, and I'm saying, George, wait a second. Hans hitting on the princess right in front of my face. I mean, I should really pick up on the No, no, you're focused on uh, getting her out. <laughs> don't pay attention to that. And Harrison's like, Hey, listen, I just... Don't I said, well... And George says, "Let's just do it. Come on, it's only a movie." And he would say that. He said it multiple times. It's only a movie, but uh, I guess he can get away with it. I can't. I'll never say it again.
0: Es ist eigentlich nur ein Film. Ja, das ist natürlich was, das soll man wirklich nie sagen, weil das kein guter Händler ist.
1: Könnte ich jetzt auch einfach nicht so stehen lassen. Nee, also stimmt. da brauchen wir nur bei mir mal in den, in den Hobbyraum reinschauen. Ich glaube, da sieht man auf jeden Fall ähm, eine gewisse Leidenschaft, und da bestehe ich ja nun definitiv nicht ganz allein. Mit. Das Wort Hobbyraum finde ich ja ganz schön. Das habe ich ja schon seit den 80ern nicht mehr gehört. Ja, ich wollte nicht Keller sein.
0: Nee. Ne? <lacht> das Was machst in deinem Hobbyraum? Da denkt
1: jeder irgendwie, ich, ich hocke beim Keller, äh, bin so ein Kellerkind.
0: Die stimmt aber ja auch
1: ja, ja du
0: raus, deswegen hast du ein so Platz. Nur wenn ich Aufgaben bekomme <lacht> <lacht> im Haushalt. <lacht> du bist so ein Feudeltyp, ne? Nein,
1: also ich hab's ja sehr, sehr gut zu Hause und äh, ich habe ja trotz meiner <lacht> Jahre einen sehr ausgeprägten Spieltrieb und ähm, meine Gattin hat viel Verständnis dafür. Danke. An
0: dieser Stelle. An dieser ja, muss Stelle. Man auch mal sagen, ja. Viele Grüße. Ne? Ja, der, und was wir ja auch noch von Mark Hamill ja so haben, ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, was der außer Luke Skywalker noch gemacht hat. Er hat ja auch in einigen TV-Serien gespielt, aber eigentlich eine Rolle, die fast genauso wichtig ist wie Luke Skywalker für Mark Hamill, ist die des Joker. Den spricht er nämlich in diesen. Animationsfilm von
1: DC. Wie wir ja auch gerade an den U-Tönen gehört haben, ähm, das Thema Stimme, Redseligkeit, äh, auch im, im Bereich der, der Synchronität, äh, der Synchronsprecher, da kann er schon punkten. Auf jeden Fall. Und den Joker, und hat er ja auch schon gemacht. Ja, und
0: den Joker spricht er wirklich großartig. Ähm, auf DVD und Blu-ray ist, auf jeden Fall schon, ist erhältlich The Killing Joke, die Verfilmung des gleichnamigen Comics. Und da spricht er im englischen Original halt den Joker und was der Joker für ihn bedeutet, warum er ihn so gerne spielt. Der hat ihn wirklich diverse Male gesprochen. Das verrät er euch jetzt im nächsten Clip.
2: Uh, one of the things that really made me understand the character there's an episode where he thinks somebody else has killed Batman and he's morose he's like puttering around the apartment in slippers you know he doesn't want to go out and commit crime anymore and Harley's going come on let's, let's go out and pull up a bank heist and he turns to her and he said I don't know. Without Batman, crime has no punchline. I thought, wow, crime has no punchline. He thinks like that. That's what I love about him. He's just so bonkers. It's a joy to get behind the wheel of that crazy car. Without Batman, crime has no punchline.
0: Das ist doch mal wirklich ein, das, ein Spruch, ich sage, Das ist ich kann ein kann man, T-Shirt-Spruch auf jeden ja, Fall. Ja, dann kann man sich schön so in die Kieche hängen, weißt du. Dann steht da nicht mehr Diem oder Cappuccino, dann steht da mal einfach <lacht> <lacht> steht dann mal dieser Spruch, weißt du. Wer was für mein Hobbyraum. Wäre ja? was für mein Hobbyraum. Dann muss aber das
1: Cappuccino noch erst abmachen. Ja, da muss ich aber ja, das wird eine Pulerei, ne? Oh,
0: Da steht der Lade Macchiato.
1: Ja, ich hatte ne, aber als norddeutsch äh, geübter Krabbenpuler. Ne?
0: Da steht ah ja, ja? Latte
1: Macchiato und Krabbenpulen steht bei dir. Guck richtig, mal, das
0: ist doch mal wieder eine gute Mische. (lacht) dann bin ich raus da bist du du raus der Punkt geht an dich endlich mal endlich kann ich mal hier ein bisschen äh, Boden gut machen würde ich mal sagen von deinen Gehässigkeiten ich bin so lieb zu dir
1: aber äh, aber wie findest du du den Mark Hamill als Joker ich finde ihn ganz großartig. Du hast mich ja, ich, ich wusste das ja nicht, bis du mich drauf mal angestupst hast in die Richtung. Ich habe dann mal auf O-Ton gestellt und war ganz fasziniert. Und ähm, muss auch sagen, die, diese Animationsserie gewinnt dadurch deutlich. Und ähm, das macht einfach Spaß, ihm zuzuhören.
0: Ist ja auch und so ein ganz eigener Kosmos. Ne? Diese, diese DC-Animationsfilme, man, man sieht die immer, dass sie so auf poppen, dass die in den Regalen stehen und so. Wir berichten ja regelmäßig drüber in das Cinema, weil das halt einfach echt zum Teil richtig gute Sachen sind und die das, sind auch, das ist ein eigenes Universum, Sachen, die aufeinander aufbauen, die Geschichten weiter. Für ein geht es um Batman, der taucht schon ziemlich oft auf, aber es gibt auch Geschichten von Teen Titans,
1: es gibt natürlich auch Superman Sachen, es gibt Green Lantern, also,
0: Suicide Squad gibt es
1: auch. Also ähm, wirklich große, große Bandbreite Filme, genau. und auch, auch tatsächlich auch ich sag mal altersgerecht. Ja, je nach Format, aber ja, also ich sag mal eher eher, eher älter. Das also, also no, ist nicht, nicht, ist nicht unbedingt nicht ab 6. Um, genau, das ist eher was für äh, das gereiftere Genre. Auf jeden Fall. Muss man äh, auch wirklich sagen. Das also, so gefällt Gruppe? mir auch wirklich ja. sehr, sehr gut. Also 70, die Doomsday-Geschichte ist auch großartig
0: inszeniert. Ja, 70, ja. 75 Minuten sind die ja meistens um echt ja. gut wegzugucken. Ich mochte die auch. Also ich finde, die gucke mir die immer wieder gerne an. Das ist immer noch mal so ein bisschen ein anderer Drive als die Filme oder, oder, als, oder auch das Serienuniversum von DC.
1: Mag ich zum Teil lieber als die Realserien. Ja, und jetzt kommt natürlich also Bevor ich Supergirl gucke, schaue ich mir lieber einen von, äh, von den Animationsserien an. Du meinst Supergirl von 84? Nee, Dazu würde ich mir tatsächlich ganz gerne immer Kings hin und Hater hin und okay. wieder mal, genau, Als Hexe. Mit der, mit der aktuellen Supergirl-Serie. So die macht sich jetzt langsam. Ne? Also mit der ersten Staffel konnte ich äh, nicht so richtig was anfangen. Die zweite Staffel, da kommen dann auch ein paar Side-Steps rein, ein paar, paar Charaktere, kriegen so Cameos. Die wird jetzt deutlich interessanter. Also die hat äh, ordentlich äh, an, an Zugkraft gewonnen.
0: Supergirl ist bei Justice League jetzt nicht dabei. Der Film, ja, 16. Jahrhundert. Elfter in
1: den Kinos. Ja, ab, in den, absolut in den absoluten Startlöchern. Auch Joker spielt keine Rolle. Der Joker spielt Trotzdem für für diese äh, Protagonisten einen, einen ernstzunehmenden äh, Gegner. Ähm, sie treffen nämlich äh, auf den Steppenwolf. Genau, und das ist nicht Born to be Wild, Ne, das ist jetzt kein, es ist, es ist nicht der Ghost Rider äh, okay. von DC äh, okay. mit, mit brennenden Schädeln. Nee, das ist tatsächlich ein, ein Au- außerirdisches Überwesen. Und im Handgepäck. Auftrag von Dark Genau, ne, der ist äh, auf Reisen durch die Gal- Galaxis und im Handgepäck hat er ein paar Paradämonen. Und wie gute Touristen immer sind, die bringen dann auch ordentlich mal was durcheinander. Genau. Auf, und, äh, und leider aber dann oft, äh, auf dem Planeten Erde. Und das ist ja auf der Erde ja immer gerade richtig, weil Chaos gibt es
0: ja immer gerne in den Comic-Verfilmungen hier. aber es bei den Avengers, also die Marvel-Konkurrenz und bei DC auch. Genau. Und dafür braucht es natürlich die Justice League. Das genau. heißt Flash, in- Batman, Wonder Woman, Cyborg... Und mein Favoriten, Aquaman. Aquaman. Endlich. Arthur Curry. Also ich fand den in den Comics immer so ein bisschen, bisschen drollig, muss ich sagen. Also auch vom, vom Outfit her. Das hat sich dann später mit den Rebirth-Geschichten in den Comics so ein bisschen gewandelt. zu
1: ein Durchsache, echt so ein bisschen drollig aus. Und ja, so ein, so ein hellblonder, ähm, im orangen Kostüm. Ja. Orange-grün mit äh, grünen Underpants. Also das war auf jeden Fall... Das ja. merkwürdig. Auch. Aber genau. jetzt natürlich eine völlig andere Geschichte. Absolut. Sehr, 21 Jahrhundert geschleudert, ne, muss man ja wirklich sagen. Ja. Und Sie haben auf jeden Fall äh, auch äh, ordentlich was zu tun, denn diese Parademonen und Steppenwolf, die haben wirklich ein paar finstere Visionen äh, mit der Erde und äh, da bedarf es dann doch einer gut funktionierenden Truppe. Das hat ja aber auch Anfangsschwierigkeiten. Batman, der, der diese Gruppe zusammen mit Wonder Woman äh, Form, united ne, genau, zusammenbringt. Ne, versammelt, ne, uh, unite the league, die, die haben da auch ähm, nicht was zu tun, weil die Charaktere, die Protagonisten, die Superhelden sind dann nicht nur von ihren Kräften her, sondern auch ähm, in ihrer Art dann durchaus unterschiedlich.
0: Und das ist genau gut so. Ich weiß noch, als ich den ersten Trailer Justice League gesehen habe, dachte ich nur, auch so typischer Sex Snyder wieder düster, schwer, extrem, CGI und sowas. Und das hat sich dann eigentlich im Laufe der Trailer, die veröffentlicht wurden, gewandelt, meine Meinung. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass dann ja Joss Whedon an Bord gekommen ist, weil Sexnade ja eine persönliche Tragödie verarbeiten musste. Seine Torte hatte sich umgebracht. Genau, Autumn, Autumn Snyder. Im März war das, im, im, im meine März. ich. Und dann ja. hat er sich ja zurückgezogen, um sich um seine Familie zu kümmern. Auch seine Frau Deborah, die ist ja Produzentin bei diesem ganzen DCU. Genau. Dann ist Joss Whedon eingesprungen, der eigentlich nur so ein paar Szenen Schreiben sollte, neue Szenen. Für die Nachdrehs hat er die ganzen Nachdrehs übernommen, dann knapp 20, 25 Millionen sollen die gekostet ganz haben. Ganz
1: toller Schröterschluss, muss man wirklich Auf sagen, E-Pay. dass er da mit eingesprungen ist. Und der hat da nochmal alle Schauspieler
0: zurückbeordert, was auch nicht so ganz einfach war. Gut, Aquaman, der wurde gerade in Australien gedreht, also Jason Momoa musste einfliegen. Tja, und das größte Problem war Henry Cavill. Der, zwischen wünsche Possible 6 gedreht hat und das mit Schnurrbart, nur Superman hat ja kein Schnurrbart. Nee, das, ähm, Und er ja. durfte ihn nicht abnehmen, der, wird dann, der wurde dann CGI-technisch ja. wegretuschiert, ja. Was was so auch ein Schnurrbart nicht. alles andere. Aber hat, was
1: so Technologie alles möglich macht. Ja. Ne? Schnurrbart,
0: ja, habe ich versucht, stand mir nicht.
1: Ja, gut. Also ich, ich, ich habe drei Monate wachsen lassen, ja, bevor wo, man was sehen wollte. Ne? Ja, obwohl du ja wirklich alles tragen kannst, ne? Also <lacht> muss ich ja wirklich sagen. <lacht> Ja, also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall mächtig gespannt äh, auf den Film. Du hast es äh, gesagt, der wird deutlich nochmal leichter. Also wenn man die, die drei äh, Filme, die es be- also dann zusammen mit Justice League vergleicht miteinander, Man of Steel, Superman äh, vs. Batman und dann jetzt Justice League, äh, die drei im Vergleich, im direkten Vergleich mit Warner Woman noch ein bisschen zur Seite packt, ist das auf jeden Fall von diesen dreien Filmen der leichteste.
0: Das kann man mit Fug
1: und Recht genauso genau. sagen. Also er ist der
0: leichteste von allen, aber nicht, dass er halt in die Guardians-Richtung geht oder in die Torrichtung richtung jetzt, Genau. Tag der Entscheidung drin ist, das ist nicht anarchisch, das hat aber super One-Liner, gerade auch Zusammenspiel Aquaman, Wonder Woman, Batman und Flash, also das ist schon, schon gut gemacht und äh, gerade auch Batman ist mehr hier so der wie der hier, nicht so dieser schwere Charakter wie bei
1: Batman bei Superman. Genau, das das war mehr so diese äh, Frank-Miller-Vision, dieses ähm, schon, ja, nahezu an sich zweifelnden, äh, rachelüstenden Batman, ne, ne, die Geschichte setzt ja nach dem dem Tod von Robin ein. Genau, und Ben
0: Affleck's Batman hat halt schon 20 Jahre als Verbrecher Schreck auf dem Buckel, das darf man nicht vergessen, deswegen ist er auch so gezeichnet, aber hier...
1: Das ist auch der große Unterschied zu der Christopher Nolan-Variante.
0: Genau, und hier kriegt er halt Einfach wieder ja, ein bisschen mehr Optimismus getragen genau. von der Inspiration von Superman. Genau. Da verraten wir hoffentlich nicht zu so viel, dass wir natürlich auch Superman irgendwie wieder sehen werden, aber das wurde ja schon bei Batman vs. Superman am Ende angedeutet, angeteasert. Insofern ist das jetzt nicht so der Riesenspoiler. Und ich muss sagen, Gaggedo konnte bei mir nie was falsch machen. Und hier, in diesem Film ist sie wieder fantastisch. Also ich habe ja, ja gesehen, absolut. ich fand
1: den großartig. Ich muss auch sagen, damit äh, mit dem Cast, ähm, da haben sie sich wirklich ein goldenes Sternchen verdient, muss man wirklich sagen. Ja, also, also ist auf offens- das goldene Wonder Woman Sternchen. Das ist wirklich ein guter DC-Film, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Justice League. Genau. Rock on. genau. Und ich habe das ja schon in der letzten Folge gesagt. Ja, Marvel, der Thor, der dritte jetzt, Tag der Entscheidung. Ragnarok. Ich hm, komme mit, Mar- komm ja. mit dem deutschen Namen immer noch nicht klar mit dem Beititel. Das ist ein super fantastischer Film. also hat wirklich begeistert ja wirklich jeden 93% bei Rotten Tomatoes. Jungs, passt auf. DC kommt. Ich bin gespannt.
0: Ich wurde auch letztens noch mal gefragt in meinem Interview, warum denn die Marvel-Filme immer so erfolgreicher sind als die DC-Filme. Und dann habe ich nur gedacht, ist das wirklich so? Nein, eigentlich nicht. Also, Sie haben bloß wie gemacht. Wir haben so vier Filme cool. gemacht und Marvel hat 17 gemacht. Das ist natürlich schon mal erstmal ein Unterschied von der Erfahrung her. Und wenn du Iron Man war der erste vom Marvel Cinematic Universe und Man of Steel war der erste vom DC Extended. Das sind schon zwei, drei Donnerstage, wie du so schön ja, sagst, dazwischen Ja, genau. Auch. Aber Man of Steel hat besser performt an den Kassen. Gut, der war sicherlich auch ein bisschen teurer als Iron Man, aber wenn wir mal die reinen Einspielergebnisse sehen, war Man of Steel erfolgreicher. Gut, DC hat noch keinen Milliardenkracher abgeliefert im Vergleich zu Avengers. Genau, aber das hat bei denen ja auch noch ein bisschen gedauert. Also insofern ist noch Luft nach oben. Ich glaube, dass sich auch diese Meinung so ein bisschen festsetzt, weil die Kritiken halt so durchwachsen waren von den DC-Filmen. Also mit Suicide Squad konnten viele nicht viel anfangen, mit Batman Bild Superman konnten viele nicht anfangen. Nur bei Wonder Woman waren sich eigentlich alle zu 99% einig, würde ich mal sagen, das ist ein gut, extrem guter Film
1: war. Ja, ja, ich glaube, das ist, also in Amerika ähm, stehen die Figuren ja gar nicht zur Diskussion, die kennt ja jeder. Das ist aber natürlich für den europäischen Markt tatsächlich, äh, ist da Aufklärungsbedarf. Ne? Also da, da muss man dann auch tatsächlich ähm, mit, diesen, mit diesen Figuren sich auseinandersetzen, weil ne, man, die, man, gewisse Voraussetzungen äh, muss man schon eigentlich ein bisschen haben. Da lohnt sich zum Beispiel äh, ein oder andere Sonderbeilage zu schauen.
0: Apropos. Ja, die neue Cinema kommt diese Woche nämlich raus, auch am 16. Passend zum kino Show von Justice League. Mit einem mega guten Cover, ohne Eigenlob, aber da das wir sieht erst mal, mega gut Genau, aus. wir haben ein Star-Wars-Cover, ja, wir sehen... Dann nämlich eine gewisse Dame mit einem Lichtschwert hantieren. Und wir haben noch ein weiteres Goodie. Letztes Mal hatten wir ja schon Goodie mit Walking Dead-Beilage. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen aufgedreht, haben nochmal 52 Seiten reingelegt. Und zwar geht es nur um DC, um die Welt von DC. Das heißt, es geht um die Comics. Woher kommt das Ganze? Wie ist das entstanden? Es geht um die Serienwelt von DC. Da können wir gleich nochmal kurz drüber quatschen. Dann, was ist im Kino passiert und was ist ab Man of Steel passiert und wie geht es weiter? Was für Projekte sind da noch? Also 52 Seiten, voll mit Infos.
1: Und äh, wenn man sich das durchgelesen hat, dann äh, bleiben auch keine Fragen mehr offen. Und ähm, es ist nicht nur bestens vorbereitet für die Justice League, sondern wird, glaube ich, auch äh, erkennen wo der Reiz eigentlich an, an diesen DC-Figuren einfach begründet ist. Weil das, die haben schon einfach ihre Berechtigung. Und da sind auch total interessante Geschichten, die äh, ein sehr, sehr guter Autor hier nochmal auf 52 Seiten zusammengefasst ah, hat. G- genau, 52 Seiten, nicht 250. 52. Ja, ja, ich, genau. Ich nusche, der Nuschelbär spricht schon ich, wieder. Der Nuscheltier schon wieder. Ja, ja, genau.
0: ja, also wie gesagt, kriegt ihr zwei Hälfte zum Preis von einem. Am Preis hat sich nichts geändert. Also könnt ihr Getrost zugreifen ist ein fettes Ding geworden. Ja, und das kam wie aus dem Nichts. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf.
1: Ja, kann es auch sein.
0: Ja, also irgendwie war, das hast du meine Überleitung gar nicht mitbekommen. Also ne? Die Ding. Kollegen haben sich gut die Fingerbund geschrieben.
1: Ich habe mir die Fingerbund geschrieben. Also passt alles gut zusammen. Und äh, überzeugt auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, überzeugt auch euch. Ähm, schaut mal rein. Genau. Kann ich nur sagen. Alles klar. Ja. Und überzeugend, da kommen wir nochmal zum... Ja, ich wollte gerade... Ne, du hast, wolltest du die, ja, ich die Überleitung schon machen. Ne, ja, dann kommen ne, wir. Ne, tolle Themen fahren. wie aus dem Nichts. Ne? Okay. Habe ich Alles jetzt nochmal abgekürzt. Aus dem Nichts. Das ist nämlich der neue Film von Fatih Akin.
0: Ja, und der Fatih. Äh, der Fatih. Und der startet am 23.11. Also da habt ihr noch ein bisschen Zeit. Aber den solltet ihr euch auf jeden Fall vormerken. Ein wirklich großartiges Thriller-Drama. Und er versöhnt mich ein weiteres Mal mit dem deutschen Film. Im deutschen Film, ja. Mit Diane Krüger, oder Kruger, wie sie ja dann genannt, Kruger. In der Hauptrolle hat er auch die Goldene Palme gewonnen. Ja, also für ihre Darstellung vollkommen zu recht. Das hat man eigentlich von ihr nicht so gedacht. Man kennt sie ja vor allen aus Troja und aus der US-Version von. Die Glamour Queen. The Bridge kennt man sie, genau. Glamour aber, Queen, ja. Ne? Und aber, hier, also Fatih Akin hat sich wirklich perfekt in Szene gesetzt. Das, das ist halt, also ich habe gesagt, ein Füller-Drama. Es geht um den rechten Terror, weil Kruger spielt halt eine Frau. Deren Familie ja, beim Bombenanschlag, also Sohn und Mann werden von einem, genau, einem Bombenanschlag
1: getötet. Ich meine, also ihr Mann heißt in dem Film Nuri, okay. gespielt von Numan Acha. Genau, das ähm, ist der Genau, türkischstämmig. Der wird zusammen mit ihrem gemeinsamen Kind Opfer eines Bombenanschlags, wie du schon gesagt hast. Von rechts. Von rechts. Am Anfang steht, ähm, naja, tatsächlich auch eher noch eine Verbindung äh, zurück, zurück, zum kurdischen Untergrund irgendwie. Am Anfang noch im Raum und kommt aber relativ schnell dann raus, dass da wohl ein äh, Neonazi-Paar ihre Hände da mit im Spiel haben, genau, hat so also genau. ein bisschen NSU-Anleihen. Ob, ja, das ist natürlich davon inspiriert, ja. das ist klar. Also und dann das ist das große Problem ähm, die Beweislast ähm, und äh, sie werden dann aber freigesprochen, weil genau das nicht eindeutig ist und Katja, so äh, heißt Diane hier in dem Film, sind dann natürlich auf Rache und äh, recherchiert und stellt äh, der, den beiden nach.
0: Genau, und das ist äh, wirklich ein extremer, aufwühlender Film, der auch so ein bisschen... Spielt anfänglich auch in Hamburg. Ja, ja, genau, auch wurde ja auch zum Teil gedreht, genau. Ne? Meiner Meinung nach Fatih Akins bester Film und er hat viele definitiv. viele tolle Filme gemacht also auf unterschiedliche Filme auch aber aus dem Nichts ist wirklich ganz also Großes und nicht nur ganz Großes deutsches Kino sondern ganz Großes ja, Kino
1: Diane Kruger definitiv beeindruckend auch ansonsten der Cast ist wirklich nett anzuschauen Ulrich oh, Tukur genau, oder das auch, auch äh, Dennis Moscito mhm. Das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr wehensehenswert.
2: Genau. Und das
0: Lustige ist, was heißt Lustige? Lustig ist das ganze Thema natürlich gar nicht. Sondern es ist gar nicht so sehr inspiriert von NSU. Natürlich sind das die Anleihen und ja, es ist inspiriert. Jetzt widerspreche ich mich selber, aber das ist manchmal so. Also die Idee reicht, das hat Akin auch bei uns im Interview erzählt. Das könnt ihr auch in einer neuen Ausgabe, die jetzt am 16. kommt, ausführlich nachlesen. Da hat er gesagt, dass es eigentlich 1992 entstanden ist, als die Anschläge von Soling und Mölln stattgefunden haben und äh, da wollte er einfach mit mit seinen Mitteln, also filmischen Mitteln, ein Zeichen gegen Neonazis und Rassismus setzen und da ist dann die Idee geboren, Sowas zu drehen und das wurde dann immer weiter entwickelt. Am Anfang wollte er so eine Rachegeschichte machen, also eine klassische Rachegeschichte, und dann hat er sich immer weiter davon entfernt, ach das, also
1: das, ist, das ist umgeschrieben
0: ein und jetzt ist das es ist dann ist ein halt.
1: Ein Politik-Thriller. Also ein richtig, der Film ein Polit- hat wirklich thriller, genau. Der, ja. nimmt, der Film nimmt Stellung ein. Es ja. ähm, ist keine der leichte, nimmt, ist definitiv keine leichte Kost, ja. ähm, ist definitiv ein großartiger Film. Und das ist ein super
0: Stichwort Lars. Der nimmt einfach mal eine Haltung ein. Ja. Eine klare Haltung und ja. ist nicht
1: wie sondern. Genau, so und, ist äh, es. und das ist. dafür auch. steht Fatih Akin sowieso, der ja. Mann hat, hat Meinung. Ne? Das, und das, das ist selten war. genug mittlerweile. Ja. Vieles erreicht und wie
0: gesagt, aus dem Nichts kann ich euch nur empfehlen. Schaut ihn euch an. Und du hast Streaming, ne? was man sich auch mal angucken sollte.
1: Ja, da bin ich mal da gespannt, nämlich. da ja, gehst genau. ich hab, mal ich hab Vorleistung. Ein, ich, ja, ich habe einen Tipp äh, mit im Gepäck. Das ist wirklich ein, ein Tipp. Tipp, das ist wirklich mal ja, extrem geht, sonderbar. Ja, ist äh, right. relativ neu, ähm, auf Netflix ähm, zu streamen, geht um ein Comedy-Special mit Judah Friedlander, der auch Haltung einnimmt, äh, das ist äh, ein Stand-Up-Comedian, der in New York auftritt. Das ist doch der Vogel aus New York, ne? Der ist aus 30 Rock. Da war er schon, fand ich ihn ganz fantastisch. Ich bin ein großer 30 Rock Fan. Und sein Solo-Programm ist absolut mega gut. Wie heißt es? America is the greatest country in the USA. Und das ist, im Prinzip geht es darum, also es sind zwei Teile geteilt. Das sind ein Zusammenschnipsel aus, aus mehreren Abenden. Und Der erste Teil ist, wo einfach nochmal klar steht, warum Amerika einfach ganz, ganz großartig ist und viel, viel besser als andere Länder das ist irgendwie so. Und also zum Thema Gesundheitsfürsorge ne, stichelt er dann beispielsweise gegen die Europäer. Ja, ja, ihr habt, ihr habt ein Gesundheitswesen haben wir nicht. Warum? Ja, weil wir einfach, wir sind einfach viel kräftiger. <lacht> ne? Also wir brauchen sowas einfach auch gar nicht. Ne? Also so in, in diese Richtung geht es. Und dann im zweiten Teil betont er nochmal, dass er äh, einfach als Präsident auch viel, viel geeigneter wäre. Ne? So nach dem Motto, ja, Trump würde ich äh, hier auf dem Schulhof verprügeln, dann würde ich das Ganze mal übernehmen. Und ich würde auch gar kein Vizepräsident, so, das brauche ich nicht, das wäre ein Zeichen von Schwäche. So, und dann, dann mache ich es. Genau. Arme. Und dann werden ihm so Fragen gestellt, ähm, seine Haltung, und er hat eine Menge Haltung zu gewissen Themen und das ist wirklich ein, ein Brüller nach dem anderen. Also, und er nimmt wirklich, wenn dann auch die Leute fragt, aus welchen Ländern sie kommen, dann sagt er einer, er kommt aus den Niederlanden und dann sagt er, hier, was seid ihr denn, ne, ihr könnt euch nicht entscheiden, ne, ihr nennt euch Niederländer, manchmal nennt ihr euch Holländer ähm, und wenn man euch auf Englisch fragt, nennt ihr euch für Dutch. Ich meine, bitte einigt euch. <lacht> also hier, wirklich lustig, äh, sehr sehr kurzweilig. Ich, ähm, ich habe äh, wirklich das Grinsen nicht mehr auf dem Gesicht bekommen. Das also
0: so, also Comedy Specials gibt es ja bei Netflix wirklich zu viel, wenn man sich da mal so durchklickt. Ja, das ist auch,
1: auch nicht alles Die gut. Zeug dabei. Genau, ich ne? habe hab dann noch einen Parallel-Tipp jetzt ganz spontan: äh, Elisa Schlesinger. Äh, da gibt es zwei Specials auf Netflix. Das eine ist Confirmed Kills, das andere weiß ich nicht mehr, irgendwas mit Freeze. Und das ist auch eine ganz, ganz großartige Komödiante, die hat auch in Amerika äh, a lot of Preise eingeheimst. Genau. Ganz tolle Frau mit, mit, einer ganz, äh, mit einem großartigen Programm. Aber es
0: sind auf jeden Fall gute Sachen bei, muss ich mal durchkriegen wenn ihr euch die, ja. also die ersten drei, vier Minuten nicht mögt, dann, habt ihr, dann könnt ihr eigentlich gleich weitermachen, weil da geht es schon richtig los und
1: da kriegt man schon ein Gespür dafür, wie diese ja, ich kann dazu nur raten, also, wenn, ein wenn ihr sehen. das Gefühl den kennt ihr. Ja. Klickt den nicht an, sucht euch äh, lieber die Comedy-Specials äh, von, äh, von Comedians, die ihr nicht kennt. Ja, die sind super. Da, ja. also, da, also tatsächlich sind die etablierten, ob man Jerry Seinfeld, da gibt es auch ein Special zu, ja, oder? oder ist auch nicht so. Louis C.K. Das, 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 das ist Alles kann man alles, aber wenn ihr sagt, Mensch, den, den habe ich gar nicht, kenne ich, habe ich nicht auf dem Zettel, da lohnt es sich tatsächlich reinzuschauen und da wird man ähm, überwiegend positiv überrascht. Genau.
0: Positiv überrascht bin ich auch von der Serie, die ich entdeckt habe, bei auch wieder Netflix, aber wir kommen in der nächsten Sendung auch mal wieder zu ein paar anderen Anbietern, das kann ich euch schon sagen, wenn es soweit ist, sprechen wir auch mal äh, über Lord zum Beispiel, das ist eine Serie, die startet dann auf Deutsch, anfangen. Dezember bei Amazon, aber da kommen wir dann her in der nächsten Sendung und machen wir ein bisschen zeitnah eine Horrorserie, die ganz gut ist. Da kommen wir dann dazu. Aber ich habe noch was auf Netflix gefunden und zwar Big Mouth, eine Zeichentrickserie, über die man eigentlich jetzt nicht so gleich stolpert, wenn man sich nicht Animationsserien anguckt. Und das ist ja eigentlich nicht vergleichbar mit Simpsons, Family Guy oder American Dad. Das ist nämlich, ja, es geht um zwei. Teenager, um Nick und Andrew, und ja, die sind im Hormonstau. Und ähm, wenn sie irgendwelche sexuellen Gedanken haben, dann poppt das Hormonmonster, wahrsten Sinn des Wortes, auf. <lacht> und äh, die Nase von dem Hormonmonster sieht auch aus wie ein Penis. Also das ist jetzt schon so die, äh, die, die so Grundgeschichte. Ja, und auch ihre Freundin, die hat auch, eine, auch ein Hormonmonster, natürlich weibliche Art. Also es geht sehr, sehr viel um Sex, es geht ums Erwachsenwerden, es geht um, um Ängste, ja, also es schwingt natürlich auch immer ernste Geschichten mit. Das Problem bei Big Mouse, also es sind wirklich fantastische Sachen bei, nur die sind manchmal so ein bisschen lang. Also die Episoden sind so 25 bis 27 Minuten lang und ich habe mir manchmal gedacht, naja, also 15 bis 20 Minuten würde auch reichen Dann ist das für mich auch in Ordnung. Zehn Episoden, aber guck mal rein, das ist schon wirklich extrem derb und auch gut versaut. Das muss man schon sagen. Also, wenn einer von oder einer der Freunde von Nick und Andrews dann immer mit seinem Kissen treibt und das Kissen dann auch ähm, wie eine Frau zurecht macht, dann, naja, also Jungs sind Schweine. So kann man das einfach mal so
1: sagen. Mit, mit Ausnahmen. Ne? Ja, aber auch die, diese, hier, die sich hier im Aufnahmeraum
0: befinden. Ja, das natürlich. Ne? Aber guckt euch das mal an. Das ist schon ziemlich respektlos. Und wie gesagt, der wird da sind ein paar. Ja, im Dunkeln aber auch ein paar Kracher bei, muss ich sagen. Okay, im Dunkeln ist gut munkeln, Ja.
1: Ne? Du bist ein Flockelkönig heute, ne? Ich bin der Absol- ja, Das war auch wieder die nächste Überleitung zu, zu dem nächsten Tipp, den wir haben. Ach so, ja. ja ist ja aber noch ein bisschen Ja, Ja, aber. Erster, zwölfter. Ähm, ja, äh, aber es traut sich langsam aus dem Schatten. Ne? The Dark. Dark heißt die es, genau. Die erste, genau, Dark, die erste äh, deutsche. Äh, deutsche Serienproduktion.
0: Genau. <lacht> da guckst du. Da gucke ich ja, weil du so alles nachmachen kannst. Genau, das ist die erste deutsche Serienproduktion von Netflix. In Amazon hatte das ja schon mit You Wanted, die haben wir ja vorgelegt und genau. Max Dom hatte das ja auch mit Jerks. Sky ist, ist mit Babylon Berlin. Genau, und Netflix zieht jetzt nach. Das ist eine Serie von Baranbo oder, ja, und das ist eine Mystery-Serie, die sehr, sehr gut ist und wie gesagt am ersten 1.12. auf Netflix zu sehen ist. Da geht es um, ja. um die Fassade ja, gutbürgerlicher Familien, ja, das muss sagen. Und dann verschwinden halt zwei Kinder in einem kleinen Ort und dann geht die Geschichte richtig los. Ich glaube, jedes Wort, was man über diese Serie verliert, ist fast schon zu viel,
1: weil ja, man es kann ist sehr, sehr schnell ja, spoilern. Da muss man wirklich aufpassen, vielleicht einfach vom, vom Genre-Mix. ist so ein bisschen, Twilight trifft auf S. Ja. Und äh, ein
0: Str- Stranger,
1: Stranger.
0: Stranger Things mit
1: drin, aber genau, also, mit leichter Anleihen, aber es genau. ist wirklich Gänsehaut pur und. Absolut ähm, auf, auf Top-Niveau gedreht, selbstverständlich, äh, wenn, wenn so ein großer Player sowas in den Markt schiebt. Ja, ich bin sehr gespannt, erst der geht das los. Genau. Die, die Trailer sind auf dem Fall sehr viel... Du bist gespannt, wie das, wie das ankommen wird, ne? Also, weil ja, weil das ist, es gibt einfach in diesen Bereichen im Moment sehr, sehr viel Auswahl. Also du hast es eben schon gesagt, Stranger Things, die zweite Staffel, S war gerade im Kino, das Angebot gerade in dieser Richtung ist unheimlich groß im Moment und auch auf, auf einfach wirklich gutem Niveau. Und ich weiß nicht, ob sich das nicht so ein bisschen kannibalisiert und ob sich da Netflix jetzt äh, damit ein Gefallen tut in, in solchen Zeiten. Ja, es ist ja kein Plagiat, aber halt so nah an, an solchen Geschichten, so eine Geschichte äh, also zu ich, platzieren. bin also, ich, ich
0: vollkommen fra- an Meinung. Meinung. Also, also, so ich, Bad- yeah.
1: ich fand das, finde ich, großartig. Das hat, was weißt du, also so
0: ein sakralen- Sound, das ist, die Atmosphäre ist extrem eindringlich und nimmt einen vollkommen ein und lässt einen auch nicht mehr los. Und äh, Luis Hoffmann ist ja der Hauptdarsteller, also großartig. Der wird auch noch eine große Karriere international machen. Es gibt auch ein Interview mit ihm auf Englisch, also flüssig. Also da gibt's, der kann sich da, ob jetzt in Amerika oder Deutschland, sicher bewegen. Großartiger Typ. Und dieses ganze, also dieser Fantasy-Thriller-Dark, ist, also ich fand den richtig gut. Also
1: ähm, ich, ich zweifle gar nicht an, äh, dass er nicht gut ist. Ich, das, was ich gesehen habe, finde ich auch richtig, richtig gut. Und Oliver Masucci, den ich auch wirklich, ne, ich hatte auch eben Deutsch gesagt, ne, man äh, mal in einer, auch wieder mal in einer anderen Rolle, ähm, außer Adolf Hitler zu sehen, ähm, der ist wirklich ein ganz toller Schauspieler, den hatte ich so lange nicht auf dem Zettel. Den
0: spiele ich auch noch ich, Jördis Triebel mit, die kennen wir auch. Ja. Und ich, halt, und ich befürchte
1: bloß, dass ähm, äh, die Leute ein bisschen von diesem Thema gesetzt so, sind. Ja. Mhm. Weil jetzt momentan laufen so viele gute Serien und nicht nur auf Netflix, sondern halt auch auf Sky ähm, oder auch auf Amazon. Da gibt es ja auch zum Beispiel The Good Doctor, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Die Bandbreite ist riesig und ich weiß nicht, ob die Leute dann nochmal Lust haben, nachdem man schon so, so viel in dieser Richtung gesehen mhm. hat, dann sie, sich das auch noch anzuschauen. Oder ja. ob, ob da nicht die Such, Sehnsucht irgendwie... Man wir, wieder ein anderes Genre... Wir werden es so. mal sehen, wie die Diskussion im Freundeskreis sind. Ich weiß nur, bei Things 2... Die haben das, haben die Leute in zwei Tagen durchgeguckt und dann brauchten sie wieder was Neues. Ja, gut, das ist halt. Ja. Ne, aber Stranger Things hat einfach da auch noch mal die ganze Geschichte atmet da was ganz einfach etwas Besonderes, was sich einfach durch eine, eine einfache erfolgreiche Produktion erklären lässt. Also das ist auch der Cast, ne, diese Leichtigkeit trotz tollem Plot. Naja, ich glaube, Dark wird auf jeden Fall sehr sehr gut ausschauen, ob er, ob das dann ähm, die Performance erreicht wird, ja, man muss es sehen. Aber es kann auch sein, dass es halt ein Phänomen wird, hier läuft es nicht und in Amerika wird es ganz groß. Ja, das, das haben wir ja auch schon erlebt.
0: Welche Filme oder welche Produktionen auf jeden Fall funktioniert haben, wo wir es definitiv wissen, also wie gesagt, ich gehe jetzt einfach mal aus, dass Dark richtig gut funktionieren wird, weil es ein gutes Ding ist. Welche Sachen richtig gut funktioniert haben, das sind natürlich unsere Klassiker-Tipps.
1: Oh ja, ich bin Ich bin in meinem Hobbyraum. Bleach. Ja, in, ja. Ja, in meinem Hobbyraum in meiner ja ich äh, habe in meinem Hobbyraum gewühlt in den Kisten und habe einen Film für, für mich wieder entdeckt der läuft auch äh, tatsächlich gerade auf Prime Angebot auf Amazon ähm, ist ja dort wenn man Premium Mitglied Prime Mitglied ist kostenlos zu streamen. meine teuflischen Nachbarn ein ganz wunderbarer Film äh, von 1989 Die Regie hat damals und, äh, Joe Dante geführt, den man noch von Gremlins kennt. Tom Hanks spielt da mit äh, Carrie Fisher, unsere Prinzessin oder Gen- Generalin äh, mittlerweile ja. Und Corey Feldman, den man auch in, in Gremlins gesehen hat. Und das ist eine richtig schöne, so eine richtig lustige Vorstadtkomödie, ähm, wie sie in den 80ern ja auch äh, sehr beliebt war. Diese Nachbarschaft, Manfield Place, da äh, zieht eine Familie ein, die klopex Und <lacht> Die sind halt so ein bisschen merkwürdig. Ja, und es wird immer stranger, weil da auch merkwürdige Sachen passieren. Dann können die Nachbarn beobachten. Tom Hanks, äh, alle in, in diese, seiner Figur als Ray, zusammen mit seinem Nachbar Art und, und, und Ransfield, die ähm, versuchen herauszufinden, was da wohl Böses vor sich geht. Da, ne? da werden natürlich satanische Krüte oder sonst was vermutet. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist einfach irrsinnig lustig. Ganz toll, ich hatte ihn auch lange nicht mehr... Äh, auf dem Zettel und äh, habe ihn mit Genuss äh, noch mal wieder angeschaut. Ja, das ist tägliche das ist ja auch gut, oder? Meine tolle sehr sehr gerne. Ja. Konnte ich sehr
0: gut mit an konnte ich sehr gut was mit anfangen. Und äh, teuflisch sind wir natürlich auch bei meinem Tipp, denn yeah. wir machen auch was mit dem Teufel, wie das hier oben heißt. nämlich wir ja. tanzen den Teufel, also Tanz der Teufel. klar oh. kennt eigentlich mehr oder weniger jeder auf Englisch Evil Dead. muss man muss man dann auch viel zu sagen, ja ich mache einfach mal was, ne? ich sag einfach ja, mal was, Schlag dazu. das Necronomicon mal auf. leg uns mal ein bisschen was vor. genau genau ja das ist der spielt ja in einer Liga, also gehört zu den ganz großen Horrorklassikern. Ne? Das spielt in einer Liga mit die Nacht der lebenden Toten mit Top Hoopers Blutgericht in Texas und natürlich auch mit das letzte Haus links so und äh, der ist natürlich auch für kleines Budget gedreht worden wie die anderen Filme auch, nämlich genau für 380.000 Dollar irgendwo in den Wäldern von Tennessee, von ja, von Sam Raimi hat er mit Bruce Campbell und Robert C. Teppert gedreht, das waren Studienfreunde 78, oder oh, haben sie da mal mit geliehenem Equipment Tja, richtig losgelegt. Ich glaub, nee, genau, im Winter 79 haben sie erst losgelegt. Genau, und ja, da wurde ein bisschen schattig wohl. Ja, es geht ja da um eine Gruppe von Freunden, die dann halt dieses Necronomicon finden und dann die Dämonen entfesseln. Und ja, dann geht's gut zur Sache. Ich weiß noch, der. Das auf das da da jeden Fall nicht Steppenwolfs-Paradämon. Da unten, das ist eine Liga drüber. Wie dieser Dämon da unten eingesperrt ist und da rumkrakeelt. Oh, furchtbar Oh, Durch Mark und Beine der ist natürlich aus heutiger Sicht, jetzt ist das natürlich, wo wir so CGI gewohnt sind, und es ist das manchmal ein bisschen unfreiwillig, obwohl der hat immer noch extreme Terror-Atmosphäre. Ja? Und dann kommt natürlich mit so stilistischen Feinheiten, die, es damals, die damals wirklich neu waren. Ne? Also gerade diese innovativen Kameraeinstellungen, 360-Grad-Schwenks. Und das alles, das hatte man damals so noch nicht gesehen. Und ähm, das war einfach wirklich wegweisen. Dann gab es noch zwei, zwei Fortsetzungen. Hatten wir Tanze ne zwei. Und dann haben wir noch äh, und eine der Finsternis. auch sehr lustig muss ich sagen. Und dann 2013, ja, Klato, das Remake mehr oder weniger von Fede Alvarez. Und als ich den gesehen habe, dann habe ich in New York im Kino gesehen, da bin ich dann auch nachmittags rein, da ich dachte, auch wenn ich rauskomme, dann ist es wenigstens hell. Und ganz im Ernst, das war auch gut so, weil der Film <lacht> ist, so schlimm. ist echt hart. Das ist harter Tobak, ich sage nur Teppichmesser, was man damit alles machen kann. Mm. Ja, geht wirklich im Wasser durch Mark und Bein. Also, dieses, also das Remake. Ja, das haben sie perfekt gemacht, muss man wirklich sagen, für das, was es sein sollte. Ich bin froh, dass ich fließen zu Hause Ja, gut, und dann haben wir natürlich Ash vs. David Dad quasi als Fortsetzung. Aber ja. Tanz der Teufel ist einfach ein Meilenstein des Horrorkehens ja. von und Sam Bruce Brandon. Campbell. Ja, ja. Haben wir nicht drüber reden. Das ist Bruce ja. Campbell. Gut, wird nachher dann ja so ein bisschen lustiger, dann, aber im ersten ist das noch nicht so witzig. Mhm. Ja, also die Erscherungsgeschichte ist schon lustig. Und war lange auf dem Index? Ja, ja, 84, ne, wurde die Kinokopie und die VHS beschlagnahmt. Und das hat lange, lange gebraucht, bis das äh, dann, glaube ich, ab 16 jetzt freigegeben wurde. Ja, ja.
1: Also absurd eigentlich, ja. was Leute damals so... Da sieht man mal, wie, wie desensibilisiert wir äh, jetzt geworden sind über die Jahre, ne? mhm. muss man leider auch sagen. Vielleicht auch so, ja.
0: Also wie gesagt, wenn ihr euch ja. richtig gruseln wollt und man wissen wollt, woher das heutige Horrorkino kommt,
1: Tanz der Teufel anlegen. Und ähm, ja, Bruce Campbell haben wir gerade gesagt, das ist für mich jemand, den ich niemals unterm Stein hervorholen würde. Ähm, Im Negativen, sondern eher im Positiven. Aber äh, ja, wir müssen darüber reden. Ne? Wir, wir haben, reden, wir haben nämlich einen und haben Style gefunden. Ja, dem, der, der, ob der kritikfähig ist, weiß ich nicht, aber er, wahrscheinlich hört er es eh nicht, also können wir in Ruhe über ihn sprechen, über den guten Al und wir reden nicht von Al sondern von Al Pacino. Genau,
0: also da muss man so ein bisschen, was heißt mit Vorsicht, der dreht sehr viel, aber auch sehr viel, was und was außerhalb der Öffentlichkeit stattfindet, muss man sagen. Also bei uns sind das DVD-Premieren. Der liefert eigentlich immer gute Arbeit ab. Und da, aber im Kino sieht man ihn eigentlich hierzulande so gut wie gar nicht mehr. Und das hat vielleicht auch was zum einen was mit seinem Alter zu tun. Hollywood war über 70 mittlerweile. Sortiert so. leider dann doch aus. Das ist sehr, sehr schade. Das trifft auch ihn so ein bisschen, weil, klar, Pacino können wir ja einfach mal so ein paar Filme nennen. Der Pate, Serpico, Scarface, klar, und Heat natürlich. Ähm, wirklich unfassbar gute Filme. Gerade auch Serpico kann ich jedem nur empfehlen. Sehr, sehr geiler ja, Film. Das stimmt. Er schreibt halt oder er spielt halt, weil er halt irgendwie Zeit hat und nicht irgendwie, was ich was nicht, langweilen will zu Hause. Deswegen dreht er Filme manchmal eher so mittelmäßige Dramen. Aber da sind halt auch teilweise Dinger bei, die man mal entdecken muss. Zum Beispiel Mr. Collins' Zweiter Frühling von 2015, den ich sehr, sehr gut fand. So als alterner Popstar und so. Der ist extrem bewegend. So, kennt wahrscheinlich keiner, aber den solltet ihr euch echt mal angucken. Fand ich klasse. Gut, dann gibt es dann auch wieder so solche Geschehen ja. wie Mangelhorn, die so, ja, so Middle sind so. Ich das glaube, dass es bei ihm vor allen Dingen was mit dem Alter zu tun hat. Ja. Warum er jetzt nicht mehr als großer Blockbuster-Garant gilt und da auch noch nicht seine Nische gefunden hat, wie man ihn da jetzt einsetzt. Aber ich finde es sehr ja gut, dass er jetzt nicht auf das große Geldschild und da, sondern wirklich so kleine Filme macht, die jetzt auch nicht von großen Produktionsfirmen sind, um einfach
1: drin zu bleiben und das zu machen, worauf er richtig Lust hat, nämlich Schauspielern. Ja, und ich, ich hatte jetzt im Zuge der Vorbereitung mir mal überlegt und nachgedacht, welchen Film ich zuletzt mit ihm im Kino gesehen habe. Und da habe ich mich tatsächlich ein bisschen erschrocken. Das war damals äh, der, der Kaufmann von Venedig. Das war 2004. Das ist ja auch schon... Aber schon, Ocean 13 hast du auch gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen. Also, okay. bin ich Ehrlicherweise. Gut, der, der war dazwischen noch. Aber so, das ist so der letzte Film, der mir in Erinnerung geblieben ist. Das ist, das ist schon äh, ein paar Tage her. Und ansonsten habe ich auch nur die, die Filme auf dem Zettel von ihm, die er in den 90 gedreht hat, oder? Also der richtig
0: große an und letzte jeden, richtig große ja. ist ja
1: eigentlich also an jedem verdammten Sonntag gewesen. Ein, ein Film, oder den ich jährlich einmal schauen muss mindestens ja, äh, kurz vom Super Bowl Fan, ja. ja, kurz vom Super Bowl oder äh, vielleicht filmlich. noch vielleicht noch im Some Auftrag mehr. des Teufels war ja natürlich der, der war 1997 war ja. der war noch ein bisschen äh, davor und, und gut das waren halt ne, da, gut da war auch noch Duft der Frauen dabei die Apate aber das sind wirklich alles Sachen die irgendwie in den 80er 90ern ähm, ihn groß gemacht haben aber ja das ist halt ja ich, aber er dreht jetzt aktuell irgendwas mit Robert De Niro ne muss, äh, da habe ich irgendwas gesehen gehabt Martin Scorsese ja. The Irishman The Irishman Scorsese versammelt wieder seine
0: alten Kollegen, mehr oder weniger, seine Mafia-Kollegen, <lacht> wenn ich das sagen, irgendwie schiebt sie mit zusammen, dem Rollator mit vor. Die
1: Irishman, genau. Ich habe da so ein paar Clips gesehen, also es sah auf jeden Fall witzig aus, weil äh, auch Robert De Niro hat ja dann in, in, den, in den jüngeren Film jetzt deutlich ähm, die Humorschraube nach oben gedreht und das sah äh, ein bisschen auch humoriger aus und El Pacino ist ja ein cooler Typ, aber auch der hat ja äh, einen ganz eigenen und, und äh, ja, witzigen Humor eigentlich. Ja. Oh, das ist ja nicht so ein verbissener Typ. Und du hast gerade auch den Niro angesprochen. Eigentlich hätten wir den auch nochmal in die Kategorie aber den feiern wir jetzt auch mit ab. Aber die beiden haben ja eben extreme Parallelen, muss man ja wirklich sagen. Und das Frage, ist eine Frage, so.
0: wobei De Niro dann auch öfter mal in irgend so Schnellschussgeschichten wie die, weiß ich was, die Entführung von Bus 657 damit bei ist. Das geht halt gar nicht, weißt du, da bist du halt wirklich in der untersten DVD-Premieren. Kategorie Und das macht Al Pacino
1: nicht. So, da kann er sich kein Taxi mehr leisten. Ne? Ja, das, ist ja, gut,
0: das ist schon dann äh, ja, ein Unterschied. Aber jetzt die beiden zusammen, Niro, Pacino, Scorsese in dem Mafia-Film The Irishman, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich, auch ob ja. Scorsese wieder... Und wir sind dann kommt. auch so
1: frei, wenn der Film dann gelaufen ist, dann vielleicht hier auch nochmal zu sagen, er ist unterm Stein und wir packen ihn auch nicht mehr drunter. Ja, Ja,
0: aber der Pacino ist natürlich nicht in der Kategorie wie Junior und so, dafür ist er einfach auch zu zu gut und ist einfach eine Ikone. Aber wir wollen das mal erwähnt haben, dass ne, auch mal als Tipp vielleicht Mr. Collins sich mal anzugucken
1: oder Phil ja, Spector. Marco. Der Fall Phil Spector ist auch ein guter Film, aber kennen halt wirklich. Ja. Und bei Robert Leute. De Niro, wo wir ihn gerade erwähnt haben, einer meiner Favorites, uh, Hide and Seek. Das war auch ein, ein absoluter Psycho. Come out, come out wherever you are, ne? ja, Wahnsinn, oh, yeah, das war ja einer yeah, der yeah. auch dieser ersten Filme, die diese überraschenden, so wie, wie man von Shutter Island dann erlebt hat, also ja. so Ganz überraschende Wendung. Schon mal fast. Ne? Ja, also unglaublich gut. Eine Siegstunde könnte ich mir auch mal wieder angucken. Oh,
0: der war echt großartig. Funktioniert auch, wenn man das Ende kennt?
1: Ja, tatsächlich. Also den kann man sich auch noch. Und dann aber trotzdem, ja, also dieser Spannungsbogen und ja, ja ein großartiger Film, muss man ja, wirklich ja, sagen. Das ist wirklich auf jeden Fall Gänsehaut garantiert, ne? Ja, ich kriege jetzt auch noch so ein bisschen Gänsehaut. Jetzt muss
0: ja, ich die Heizung wieder hochdrehen. Ja, aber,
1: aber das war schon wieder. Ach so, also, ja,
0: weil schon, schon wieder am Ende sind. Ja. ja,
1: das ist so. Ich bin ein bisschen traurig. Ja, wir wollen das Ganze hier ja nicht
0: unnötig auf anderthalb Stunden ausdehnen. Ne? Indem wir einfach über uns sprechen. Was Hat, ja auch nicht wirklich
1: immer interessiert, hab, wahrscheinlich. Aber ich habe so viel zu sagen.
0: Du hast in der Tat viel zu sagen, das
1: weiß ich jedes Mal bei der Kaffeepause. Nein, das ist Quatsch. Das ist, nein. Ja, natürlich sind wir euch aber auch noch einen Themenausblick äh, schuldig. Genau, wir haben Oliver Döring angesprochen, der wird auf jeden Fall demnächst hier ja. zu Gast sein. Entweder jetzt die kommende Folge oder die da drauf, müssen wir schauen, wie wir, wie wir mit der Planung noch äh, hinkommen, genau. ähm, ob wir noch eine Folge dazwischen schieben können.
0: Star Wars ist natürlich immer noch das Thema und wir haben sicherlich auch Viele, viele Streaming-Tipps und auch ein paar Flops für euch, von denen ihr auf jeden Fall die Hände lassen solltet. Definitiv. Genau. Auf jeden Fall wieder ein paar ordentliche Streaming-Tipps. Und eins habe ich noch vergessen zu Mark Hemmel. Äh, wenn ihr noch mal wissen wollt, was er sonst noch alles so gesagt hat, neben den kleinen Clips, den wir euch eingespielt haben, könnt ihr auch in der aktuellen Cinema das ganze Interview nachlesen. Äh, Ach, ja, das ist verrückt. Ne? Da könnt ihr auch. Da mal gucken, auch was er zu Carrie Fishers Tod sagt, wie er den verwunden hat. Und und, und sehr launiges Interview geworden. Lest es euch durch. Ja, in der ja, ja, Audiodatei haben wir es nicht im Heft. So weit sind wir noch nicht. Das sind die keine Grußkarten, wo Melodien gespielt werden.
1: Aber das wäre ja wär auch mal eine Idee. Das wäre auch noch mal was. Wir singen dann noch mal was.
0: Dann so Clown-Audio-Ship. L- so ja, genau. Zum nächsten Bond singe ich dann
1: Living Deadlights. Es ist gut, dass wir jetzt zum Ende kommen.
0: (lacht) Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Bis bald. Tschüss.